0: Goedemorgen, het is vandaag maandag 14 januari 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag wordt het proces tegen Willem Holleder hervat. Centraal staat de opname van een gesprek dat Peter R. de Vries in 2011 voerde met Holleder. Rechtbankverslaggever Joris Peters is weer aanwezig bij de zaak voor nu.nl. En wij gaan straks met hem praten over deze zaak.
1: Het de Holleder proces is nooit saai en er zijn altijd verrassingen, dus ik ben benieuwd. Het
0: Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen gaat eind mei voor zeven jaar dicht. Vandaag worden de eerste stappen gezet voor de sluiting. Het Van de Steurgebouw, de rechter museumvleugel, sluit namelijk. Namelijk vandaag al. Ook zal veel kunst al worden verplaatst of verhuisd. Hoe kan een museum nou voor zo'n lange tijd sluiten? En hoe gaat het allemaal in zijn werk? Je hoort het straks. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van nu. Indonesië heeft twee maanden nadat het lionair vliegtuig neerstortte in de Javazee... de cockpit voice recorder gevonden. Bij het ongeluk kwamen alle 189 inzittenden vorig jaar oktober om het leven. De recorder is een van de twee zogenoemde zwarte dozen... die cruciaal zijn voor het onderzoek van vliegtuigongelukken. Eerder werd al wel de andere zwarte doos van het toestel geborgen. Daarin zijn de vluchtgegevens opgeslagen. Het Europees Parlement moet actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de Europese Centrale Bank alle documenten rond bankentoezicht beschikbaar stelt, zodat de bank in Frankfurt beter kan worden gecontroleerd. De Europese Rekenkamer roept daartoe op in een brief aan het parlement. De ECB is terughoudend met het vrijgeven van documenten en pogingen van de Rekenkamer om betere toegang te krijgen, zijn vastgelopen. Het baart de Rekenkamer momenteel zorgen dat zij daardoor haar werk niet goed kunnen doen. Terwijl het toezicht op banken gepaard gaat met financiële risico's. De Consumentenbond spant een rechtszaak aan tegen KLM over het zogeheten no-show-beleid... Volgens de bond jaagt de luchtvaartmaatschappij reizigers onrechtmatig op kosten... door vliegtickets ongeldig te maken als iemand op één traject verstek laat gaan. Als een reiziger bijvoorbeeld een retourvlucht boekt en de heenreis een paar dagen uitstelt wegens ziekte... kan de luchtvaartmaatschappij ook het ticket voor de terugvlucht ongeldig verklaren. Wie daar toch nog gebruik van wil maken, moet extra kosten betalen. Ook bij overstappen of rondreizen met diverse vluchten... kan het overslaan van een onderdeel leiden tot forse extra kosten. Dat is oneerlijk volgens de Consumentenbond en daarom beginnen ze deze rechtszaak. De exportwaarde van de Nederlandse popmuziek is voor het eerst boven de 200 miljoen euro uitgekomen. Zo meldt Buma Cultuur vandaag op basis van eigen cijfers. Dit ten opzichte van een jaar eerder gaat het om een lichte stijging. Het grootste deel werd verdiend aan optredens. Nederlandse artiesten verdienden zo'n 166,4 miljoen euro op wereldwijde podia. kwart hiervan ging naar Rechten en opnames werd respectievelijk 22,5 miljoen euro en 12,4 miljoen euro verdiend. Muzikanten zoals Afro Jack en Martin Garrix waren succesvol in het buitenland. Chesto had de meeste optredens. Hij stond 135 keer op het podium. De republikeinse senator Lindsey Graham, die goede banden heeft met president Trump... heeft zondag gepleit voor een tijdelijke heropening van de federale overheid. Een onderbreking van de shutdown zou benut kunnen worden... om tot overeenstemming te komen met de democraten... over de financiering van de door Trump gewenste grensmuur bij Mexico. De democraten willen niet verder praten zolang overheidsdiensten dichtblijven. Trump weigerde op 21 december een voorlopige begrotingswet te tekenen... omdat daarin niet de door hem gewenste 5, 7 miljard dollar voor een grensmuur in voorkwam. En daar kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Vandaag wordt het proces tegen Willem Holleder hervat. Centraal staat de opname van een gesprek dat PTR de Vries in 2011 voerde met Holleder. De misdaadsjournalist bespreekt onder andere de band tussen Holleder en crimineel Dino Surel. Het Openbaar Ministerie verdenkt Holleder ervan een criminele organisatie te hebben gevormd met Surel. En de opname kan dan ook zeer belastend zijn. Wat er nou allemaal precies te horen is op die tape tussen PTR de Vries en Willem Holleder, daarover hoor je rechtbankverslaggever Joost. Peters.
1: Wat staat erop? Het is een gesprek tussen Willem Hollede en Peter de Vries uit 2011. En die, de aanleiding voor het gesprek is dat uh, Willem Hollede zegt... Ik word bedreigd door uh, de advocaten van, uh, van Sorel. En eigenlijk vrees ik ook voor mijn leven. En dat zou, die dreiging zou dan weer van Sorel afkomen. Dus ik ga een gesprek met Peter de Vries... En waar hebben ze dan onder andere over? Nou, en dat gaat onder andere over de samenwerking tussen Soerelle en Holleder. He, ik bedoel, ze worden gezien als onderdeel van een crimineel driemanschap, waar ook Stanley Hillis bij zou zitten. Nou, Holleder zou daar onder andere over uitweiden en zeggen dat hij inderdaad met die twee heeft samengewerkt. Bijvoorbeeld bij het, het, nou laat ik het, ja ik noem het afpersen van Willem Enstra, maar daar is hij ook voor veroordeeld. Alleen Holleden noemt dat zelf iets anders. Hij noemt dat gewoon het terugkrijgen van zijn investering die hij bij de zakenman heeft gedaan. En dat is gewoon eigenlijk het belangrijkste punt toch wel wat erop wat er staat.
0: Ja, de belangrijkste vraag is natuurlijk, 2011 zei
1: je de opname, ja. het is nu 2019. Ja. Waarom is de opname nu naar buiten gekomen? Nou ja, kijk Peter de Vries heeft eigenlijk een afspraak met gemaakt met Holleden om dit nooit naar buiten te brengen, de afspraak was, als uh, Hollede een onnatuurlijke dood zou sterven, dan zou, er, dan zou de Vries het naar buiten mogen brengen. Um, dus dat is eigenlijk altijd in zijn la blijven liggen, totdat het proces nu is begonnen. En de Vries uh, zelf zegt... Ja, dit, dit is een afspraak met een man die, die mij zelf met de dood heeft bedreigd. Die mij beschuldigt van mijnet in de rechtszaal. En ik zou je eigenlijk mee de rechtsorde belemmeren. Dus ik kies ervoor om dat nu toch dan naar buiten te brengen.
0: Ja, het is een optelsom inderdaad. Ja. En iemand die zich misschien door deze opname ook sterker voelt. Dat is natuurlijk Astrid Holleder. Ja. Um, want dit is voor haar misschien
1: een zegen? Nou ja, kijk, het, ik denk dat ze het zelf nog niet eens zo zou zien. Maar het is wel een bevestiging van haar verhaal. In ieder geval een deel van haar verhaal. Bijvoorbeeld Holleder zegt ook op die opname... dat hij op cryptische wijze informatie heeft doorgegeven... aan zijn familieleden vanuit de gevangenis. Nou, daarvan zegt Astrid... Van, zegt eigenlijk dat al heel lang dat dat is gebeurd. Dus hij zal daar wel een bevestiging in zien... Uh, maar ik heb als het ook heel vaak in de, in de rechtszaak horen zeggen van ja, weet je, wel, ik, ik weet dat dit klopt. Dus dat weet je wel, dit is niet echt een bevestiging van. Ze had dus het wel prettig vinden. omdat het nu ook uit ja. een andere hoek komt. Maar het um, is misschien ook meer voor
0: de rechtbank, weet je wel.
1: Een, een verhaal van één zeker. kant,
0: dat is natuurlijk al heel ja, veel. Ja, ja, ja. Maar als het van meerdere kanten komt. Ja, ja,
1: ja. Ja. Kijk, Rollled heeft hij zelf altijd en over willen zwijgen. Hij heeft zich altijd op zijn zwijgweg beroepen in, in, in de rechtszaal. En daarbij zegt hij ook over heel veel dingen. Dat het niet is gebeurd. Nou ja, nu. Dat, dat lijkt nu toch wel het tegenovergestelde te zijn.
0: Ja, maar moeten we deze opname dan zien als het laatste
1: ontbrekende puzzelstukje... of maken we het dan eigenlijk ook weer te groot? Ja, dat, dat gaat me te ver. Het is belastend, maar het is vooral belastend... Kijk, Willem Holleder wordt naast de liquidatie waarvan wordt verdacht... wordt hij ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Nou, daar is deze opname zeer, zeer, zeer belastend voor. Uh, maar als het gaat om de moorden die worden niet besproken. Hij zegt niet op die tapes van het klopt, ik heb die en die vermoord. Dus wat dat betreft blijft er gewoon nog heel veel open.
0: En dan is er ook nog eens een keer het feit... waarom denk je dat Holleder zich heeft laten verleiden... om de uitspraak te doen die hij heeft gedaan tegen ja. een
1: journalist? Ja, 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 dat is een goede vraag. We, hè, we kennen Holleder als iemand die zeer op zijn hoede is... en, 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 en altijd in codetaal sprak. Um, en nu laten ze zich vrijwillig opnemen door een journalist... Ja, de, zoals hij het zelf verklaart, is omdat hij zich zo bedreigd voelde dat hij geen andere uitweg zag dan dit verhaal op te nemen. Als een soort codiciel heeft hij het zelf omschreven. Van, Mocht ik een onnatuurlijke dood sterven, dan is hier, waarschijnlijk, ligt hier het antwoord. En breng het dan maar naar buiten. Ja, het, het is ook een andere periode. Hè, het is 2011. Hij heeft lang, uh, is lang goed omgegaan met de Fries en vertrouwde hem daar blijkbaar in.
0: Ja, en een paar dagen na het nieuws van de nieuwe opname kwam het bericht... dat de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten onderzoek gaat doen... naar het optreden van de advocaat in het proces tegen Willem Holleder. Ja. Wat moet ik me bij dat onderzoeken ja, we
1: uh, Dit gaat om de, uh, de advocaat van toen uit 2011, dat is Stijn Franke. En het gaat om de andere kant, om Benedict Fiek. Het gaat om twee dingen, wil hij weten. De ene kant is natuurlijk de, de bedreiging die er zou zijn geuit door Fiek die zij stellig ontkent, uh, maar door Franke blijkbaar wel zo is ervaren. En het tweede ding wat hij gaat onderzoeken is... het gebruik van die geheimhouderslijn, een advocaattelefoon. En je moet dat zo zien, dat is een telefoon op het kantoor van de advocaat. En uh, die mag met zijn cliënt bellen en dat is geheim. Hè. Dat, mag, dat mag niet afgeluisterd worden, dat, dat valt onder de geheimhouding. Nu heeft alleen Franke deze telefoon ter beschikking gesteld aan een journalist... En dat mag natuurlijk niet. Nee. En dat gaat, die, dat gaat de deken gaat dat ook onderzoeken. Hoe dat is gegaan. Waarom, waarom is dat gebeurd. En uh, ja, of daar ook consequenties uh, aan verbonden zijn.
0: Al met al dus nog een, uh, een drukke dag. In ieder geval als het gaat om de rechtbank. Jij bent erbij. Ja.
1: En we kunnen weer uh, misschien uh, vuurwerk verwachten. Ja, het, uh, het Holleder proces is nooit saai. En uh, er zijn altijd verrassingen. Dus uh, ik ben benieuwd.
0: Je de rechtbankverslaggever Joris Peters. Het Rotterdamse Museum Boymans van Beuningen gaat eind mei... voor Zeven jaar dicht. Het van der de Sturgebouw, de Rechtermuseumvleugel, sluit vandaag al. Ook zal veel kunst al worden verplaatst of verhuisd. Hoe kan een museum nou eigenlijk voor zo'n lange tijd sluiten en hoe gaat dat in zijn werk? Dat vroegen wij aan Ina Klaassen, zakelijk directeur van Boymans van Beuningen. Want de totale verbouwing gaat zeven jaar duren en in totaal kost deze operatie 223 miljoen euro. Maar wat moet er allemaal gebeuren aan het museum?
2: Nou, het museum is eigenlijk technisch helemaal aan zijn eind. Um, en dat betekent dat alle installaties en zo eigenlijk uh, ermee ophouden, zo ongeveer. En dat is eigenlijk zover gekomen omdat. Dat we heel lang geen groot onderhoud hebben kunnen plegen dat het hele gebouw ook vol zit met asbest. En die asbest zit in de luchtkanalen en overal in de muren en dat betekent dat op het moment dat je gaat renoveren of groot onderhoud plegen dat je ook echt alles moet gaan aanpakken um, uh, en dus ook eerst moet gaan saneren. Dus wat we eerst gaan doen is alle asbest eruit halen. Vervolgens gaan we ook alle klimaatinstallaties en andere luchtbehandelingsinstallaties vervangen. Maar alle kozijnen zijn ook rot, die moeten allemaal vervangen worden. We moeten, isoleren, uh, we moeten alles isoleren. Uh, er zal nieuwe verlichting ingehangen worden. Um, de daken moeten uh, uh, dichtgemaakt worden, want die, daar is veel lekkage. Uh, de hele elektra-installatie wordt ook vervangen. Kortom, um, nou ja, alles wat er vervangen kan worden ja. of vernieuwd, dat wordt ook gedaan.
0: Ja, zat het al eigenlijk lang in de pijpleiding? Of was het gewoon, oké, okay, we komen er nu achter, bijvoorbeeld de asbest hebben we gevonden, we moeten het nu gaan ondernemen?
2: Nee hoor, dit wisten we al heel erg lang. Eigenlijk toen het museum in 2006 is verstand, uh, verzelfstandigd... Uh, werd het al duidelijk dat er een grote achterstalligheid van het onderhoud was... en dat er asbest in zat, dat zou moeten worden verwijderd. Alleen omdat die operatie zo gigantisch groot en kostbaar was... Uh, hebben we daar met z'n allen behoorlijk lang tegen aangehikt. En we hebben ook diverse scenario's in de afgelopen jaren ontwikkeld... waarin we dachten dat we het of gedeeltelijk of gefaseerd... of uh, anders zouden kunnen aanpakken. Maar uiteindelijk bleek telkens weer dat dat een... Uh, ja, zeg maar Pennywise Pound Foolish je oplossing zou zijn, en dat je een stukje zou doen maar dat je tien jaar later alweer zou moeten gaan en dan verbouwen om alles goed te krijgen, dat betekent eigenlijk dat je in een soort permanent proces van open en dicht gaan zou zitten, wat, wat het museum ook geen goed doet en dus uiteindelijk hebben we gezegd waarschijnlijk is het toch de beste oplossing om alles in één keer te doen, in één keer aan te pakken en dan weer al zo grondig dat het ook voor de eerstkomende weet ik veel 30, 40 jaar, misschien wel 100 jaar gewoon goed is.
0: Maar daarbij is natuurlijk wel de deuren dicht doen. Ja, dat, dat is nog best makkelijk. Dat kan. Maar je hebt natuurlijk met een enorme kunstcollectie te maken. Hoe moeilijk is het om zo'n verhuisoperatie... want je gaan alle kunst verhuizen, mm -hmm. te ondernemen...
2: Dat is uh, vrij heftig. Uh, alles moet natuurlijk ingepakt worden. En wat er op zaal hangt is natuurlijk ook het top van de collectie. En het top van de collectie uh, vergt over het algemeen de meeste aandacht eigenlijk. En uh, de meeste veiligheidseisen bij het transport. Dat betekent dat er allerlei klimaatkisten moeten komen... en dat het getransporteerd moet worden in speciale vrachtwagens... en dat er alleen mensen uh, mogen inpakken en doen... die gewend zijn of gediplomeerd zijn om uh, met kunst om te gaan. En het moet uh, getransporteerd worden naar um, depots... die aan alle museale eisen voldoen. Dus er komt heel wat bij kijken... in zowel logistieke zin als in financiële zin om dat te doen.
0: Ja, want wat gaat er gebeuren met de kunst?
2: Nou, we, we gaan natuurlijk het museum wel dichtgooien, maar de collectie gaat niet dicht. Natuurlijk gaat in eerste instantie een grootste deel van het werk naar een depot. Maar dat wil niet zeggen dat het niet meer te zien is in de komende jaren. Dus wat we doen is uh, bijvoorbeeld internationale tentoonstellingen maken we, uh, per jaar. Is Lenen we meestal zo'n 500 werken of soms meer uit aan internationale musea. Dat gaat gewoon door. Dus we zijn over de hele wereld gewoon te zien. Uh, we hebben in de komende twee jaar ook een plan voor um, um, uh, collecties tonen bij de buren. Dus we hebben collega musea gevraagd om onder andere meer met onze collectie uh, een programma te maken. Dus dat zal van het ene museum naar het andere museum overspringen. En zo zie je op heel veel verschillende plekken de collectie van Boymans nog. Uh, Ten slotte brengen we ook uh, kunst naar de klas. Want we willen niet dat er een generatie Rotterdamse kinderen opgroeit die de collectie van de stad niet meer kunnen zien. Dus we brengen ook gewoon kunstwerken daadwerkelijk naar de scholen toe. En uh, tenslotte proberen we ook op Zuid nog een uh, um, dependance te ontwikkelen voor een paar jaar. Uh, waarin we ook uh, kunst kunnen laten zien. En tenslotte in 2021 gaat het eerste publieke depot ter wereld. Wat we naast het museum bouwen weer open. En dan is de volledige, de volledige collectie daar ook weer te zien.
0: Ja, dus nog even twee jaar en dan, dan kan je wel alles gerust zien. Ja. Uh, dan wel in een depot. Uh, maar ik vraag me dan altijd gelijk af, de grootste vraag... hoe kan een museum het zich nou financieel veroorloven om zeven jaar dicht te gaan?
2: Nou, dat, dat is ook niet eenvoudig. Uh, we hebben natuurlijk een uh, royale bijdrage van de gemeente Rotterdam... die als eigenaar van het gebouw en de collectie uh, dat uh, subsidieert. En dat is ongeveer de helft van onze begroting. De andere helft verdienen we zelf... En in de komende jaren is het natuurlijk niet zo dat we niks te doen hebben. We moeten gewoon wel de collectie blijven beheren. We moeten wel tentoonstellingen maken, ook al is het op alternatieve locaties. Maar we hebben nauwelijks inkomsten daaruit. Dat zijn, uh, en, en dat maakt dat je wel een beetje moet puzzelen om dat goed te krijgen. Aan de andere kant, je hebt natuurlijk geen huur van het gebouw. Dat is natuurlijk een groot deel van je begroting. Ja. En het flexibele deel van onze personele organisatie... Uh, um, dat uh, krijgt geen contractverlenging. Uh, dus het zijn de mensen met de korte contracten En zo bespaar je ook een groot deel op de personele last, En zo uh, maak je die begroting rond.
0: Ja, maar eerst is het de beurt dus aan de Van der Steur vleugel. Het Van de Steur gebouw, uh, de rechter museumvleugel. Die gaat vandaag dicht. In ja. mei gaat pas het hele pand dicht, het hele museum. Uh, zullen de komende maanden aanvoelen als een ja, afscheidsroute, een afscheidstrip?
2: Ja, we hebben uh, een natuurlijk wel nog geweldig programma staan. Maar ja, als je delen van je gebouw gaat dichtdoen, dan, dan voelt dat inderdaad als langzaam maar zeker echt afscheid nemen van je gebouw. En dat het. Ja, de laatste tentoonstelling, de laatste opening, de laatste sluiting. Het is allemaal de laatste. Dus het, ja, dat, ja, dat is een hele vreemde situatie om in te zitten inderdaad. Je
0: Ina Klaassen, zakelijk directeur van het museum Boymans van Beuningen. Voetballer Cristiano Ronaldo staat vandaag voor de Spaanse rechter. Hij wordt ervan verdacht tussen 2011 en 2014 fraude te hebben gepleegd. Volgens de Spaanse aanklagers ontdook Ronaldo belastingen... voor een totaalsom van 14,7 miljoen. De Spaanse aanklagers spreekt van een doelgerichte en stelselmatige ontduiking. Ronaldo heeft al gezegd dat hij niet aanwezig zal zijn bij de rechtbank. Vandaag begint een grote strafzaak tegen een groep mannen... die verdacht worden van het telen van wiet, de verkoop van softdrugs... en het witwassen van de opbrengsten daarvan. De groep van verdachten is zo groot dat de zaak is opgedeeld in delen. Vandaag staat Alain S. voor de rechtbank... die naast verdachten ook een belangrijke getuige is... De eerste drie dagen van de zaak staat S terecht voor zijn rol in de criminele organisatie. En dan nog even het weer. Het is vandaag minder zacht dan afgelopen weekend... met temperaturen die uitkomen tussen de 3 en 7 graden. Het is verder wisselvallig met af en toe zon en af en toe een bui. In het noorden kunnen de buien vallen in de vorm van hagel of natte sneeuw. En om af te sluiten misschien een nieuwtje waarvan de agenda even erbij gepakt moet worden... Dat het achtste en laatste seizoen van Game of Thrones zal op 14 april 2019 worden uitgezonden. Dat maakte HBO in de nacht van zondag op maandag bekend. Eerder was al bekendgemaakt dat de laatste reeks in de serie zes afleveringen zal bevatten. En volgens geruchten zal één aflevering een budget hebben gehad tussen 15 en 20 miljoen dollar. Naar de laatste aflevering van het zevende seizoen keken zo'n 16,5 miljoen mensen... Dus je moet nog heel even wachten op de laatste zes afleveringen vol draken, white walkers en zwaardgevechten. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 14 januari. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast. Zo staat hij namelijk elke ochtend om 6 uur in je podcast app helemaal voor je klaar. Wat vond je van deze podcast? Laat het ons weten in een recensie in iTunes of een mailtje naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink, voor nu een hele fijne maandag en tot morgen.